0: Fala fã do beisebol, fala fã do Kansas City Royals, eu sou o André e estamos aqui começando mais um episódio, o sétimo do nosso querido Cast Royals. E hoje também nunca estamos sozinhos, né? Estamos aqui hoje com o Lucas.
1: Opa, fala pessoal, fala fã do beisebol, fala fã do Royals. Se tiver comprar um antidepressivo de vocês aí, rapaziada, porque hoje é tristeza, hein?
0: É, realmente tá, tá difícil ser torcedor do Royals. Como vocês viram no título, agora é só jogar pra cumprir tabela e esperar a próxima temporada. Uh, já tava claro que isso ia acontecer, mas, mas agora tá ficando bem triste mesmo, cara. Pois
1: é, né, cara, parece que o time tá virando um laboratório de experiências malignas do Metheny, né, cara?
0: Pois é, mas Metheny tá, tá de sacanagem. Cada dia um jogador diferente sendo testado no outfield e experiências bizarras que só esse lindo manager consegue fazer.
1: Cara, eu acho que ele tá de complô com o Cardinals, hein, cara. Tá, tá ajudando o time antigo dele, cara. Não sei, hein?
0: Pois é, contra o Cardinals não tava fácil, né, cara? Inclusive, hoje tem mais Cardinals. Hoje tem mais Royals e Cardinals. É, tem mais uma sériezinha, só que agora no Kaufman.
1: Pois é, hoje sábado, dia 14 de agosto, né, cara?
0: Dada a entrada no nosso episódio, bora começar com o nosso primeiro bloco.
1: Mas não antes da gente fazer aqueles anúncios básicos, né, cara? A gente já tava esquecendo.
0: Exatamente.
1: Se você ainda não nos segue nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter, lá a gente posta scores, a gente posta highlights, a gente posta anúncios de injured list, a gente posta o pessoal que foi draftado quando tava na época do draft, a gente posta trades e alguns memes de vez em quando. Então acompanha lá que vale a pena pra você que é fã do Rails e quer acompanhar, quer... É... Se informar todos os dias.
0: É isso, Luquinhas mandou bem aí e roda a vinheta. E começando aqui o nosso primeiro bloco. Todo dia um 7x1 diferente, e o 7x1 da semana foi contra o White Sox. Inclusive, o, o White Sox Brasil, do Twitter, que está lançando o seu podcast, deu aquela zoadinha na gente, né, cara? Conta aí pra gente como foi essa parada do 7x1, Lucas.
1: É, cara, complicado, hein, cara. 7x1, e essa... Putz, cara, esse jogo aqui foi de chorar, porque... Eles conseguiram sete runs com cinco hits, né, cara? Essa daqui pra mim foi inédita. Quem foi o responsável, né, o abençoado? Foi o Kyle Zimmer, né, cara? Que não conseguiu, não conseguiu jogar uma única inning inteira. Ele, jogou, ele não jogou uma, uma, uma única inning inteira, né, completa. Jogou uma metadinha só, nem isso. E conseguiu ceder três walks. Conseguiu fazer três erros e conseguiu ceder três runs, cara. É... Que tipo de prêmio que a gente tem que dar pra abençoar desse, cara?
0: Cara, a atuação do Zimmer foi ridícula. Eu até vi gente né, no Twitter queimando o Love Lady, cara. Mas o que o Zimmer fez, cara, porra, não é coisa que um pitcher de nível de Major League faça. É, o cara cede três walks seguidas, enche bases e ainda consegue consegue fazer com que jogadores cheguem na home plate, cara, para mim não tem cabimento. Foi simplesmente ridículo, para mim o love lady não teve culpa nenhuma.
1: Rank por walk é sempre muito ridículo, né, cara? É, não dá, não tem como.
0: Ainda mais enchendo base só com walk.
1: Foi inevitável, cara. O Loveleri, o, o que o Lovele ele fez lá foi uma atuação normal. O a culpa foi do Zimmer, cara. É inevitável ceder run quando se tem todas as bases feias por walk, né, cara? É. o Loveleira acabou cedendo dois hits e, por incrível que pareça, conseguiu só ceder só uma run, né, cara?
0: Pois é. Fiquei
1: muito orgulhoso.
0: O Fleiri conseguiu dar uma conseguiu dar uma segurada dar uma segurada. Mas o ataque também não fez muita coisa, né, cara? Não não rebateu muita, nem nem sequer rebateu muita bola, né, cara?
1: A única cara, eu acho que o único que rebateu decentemente aqui foi o Herny, né, cara?
0: Exatamente, ele que deu ele que impulsionou o Dozer que anotou nossa única corrida.
1: Pois é, foi o sacrifice hit dele que que deu pra gente essa corridinha, mas é foi só pra só foi foi só pra não dar uma um joguinho sem, sem ponto pro White Sox, né, cara.
0: Sim, a atuação do ataque foi deplorável, assim como da defesa.
1: É, o cara, eu acho que a principal culpa aqui é do do Zimmer, né, cara. Eu acho que a atuação dele foi pra nível de, sei lá, cara, high school, no máximo.
0: No máximo.
1: No máximo.
0: Se calhar, um, alguém da high school não fazia uma atuação assim.
1: Uhum. E apesar, né, cara apesar de a gente ter perdido a gente vamos dar um, um crédito aí pro nosso pro nosso mano do da meias de Chicago né cara podcast novo que tá saindo aqui na rede Famosa depois que vocês assistirem esse podcast ou assistirem não né ouvirem no caso tem uma passadinha lá eu não sei quando que ele vai estar tá lançando o primeiro episódio dele mas tem uma passadinha lá para dar uma moralzinha lançou hoje Pô, aí sim tem uma moralzinha lá para ele e é isso cara novo podcast Tá deixando a nossa rede da MLB aqui no Fórmula Net cada vez mais completa. E também né?
0: fortalecendo a L-Central. Já tem três podcasts ativos. E já ouvi falar que tem vindo podcast do Tigers. Se alguém tem interesse de fazer do Indians, bora fechar a divisão aí.
1: O Indians não, né? Agora é Guardians. É Guardians. Exato. Guardians. E aí, cara? Conta pra gente aí como é que foi o segundo jogo, Prosseguindo
0: né? Prosseguindo pro nosso segundo jogo, cara. A gente ganhou de 9x1 do White Sox.
1: Coisa boa! <risos>
0: O nosso amigo do, do, do White Sox do Twitter, eu até dei uma alfinetada nele, falei que todo dia tem um 7x1 diferente, mas 9x1 não, né? Aí ele ficou em choque. Mas enfim, cara, o ataque foi super bem nesse jogo contra o White Sox, e destacar que o pitcher deles era o Geolito, não era não era qualquer um não, tá? E cara, o Merrifield foi muito bem, ele pra mim foi o maior destaque, do Royals na partida, ele conseguiu fazer 3 hits, 2 runs e uma RBI, e claro, também destacar as nossas home runs, olivares, Salvador Pérez também fez uma, e o Taylor, cara, e também o O'Hourney fez uma na sétima, o nosso starter foi o Hernandes, eu tô gostando bastante de ver o Hernandes jogar. Se eu não me engano, a maioria dos jogos que o Hernandes tá jogando, a gente tá ganhando, né, cara? O Hernandes tá, tá muito bem. Ele não conseguiu fazer uma Quality Star, que são seis innings, mas fez cinco innings, dois hits cedeu e só cedeu uma runzinha, cara. O Hernandes foi. fez uma atuação de gala, cara.
1: Eu acho que dá pra gente. Dá pra gente não, né? Dá pro, pro Matine dar uma refrescada na cabeça e planejar melhor como é que ele vai montar os starters, né, cara? O Hernandes tá excelente. Eu acho que dá pra colocar ele no lugar de pitcher que nunca demonstrou nada, né, Exato. cara? Exato.
0: Pra próxima temporada, o Hernandes tem que jogar os jogos mais decisivos pelo que ele tá com fazendo essa temporada, com cara. Com certeza. E, cara, uma coisa que me chamou a atenção foi a atuação do Ervin Santana, mano. Ele jogou a última inning, jogou a nona e fez dois strikeouts, cara, não cedeu nenhum hitzinho, nem, nem walk, o Ervin Santana foi bem, cara, um milagre aconteceu, e os nossos relievers também foram bem no geral, nenhum cedeu runs, e é isso, cara, o, o time funcionou muito bem, principalmente ofensivamente, e ninguém comprometeu na defesa, e... Cara, essa foi a última série que a gente ganhou, né? Conta aí como foi o último jogo dessa última série vitoriosa que a gente teve.
1: Então, né, antes da gente entrar na, no período de tristeza, vamos ficar um pouquinho feliz agora com a vitória de 3x2 pra cima dos White Sox. Série vencida. E por incrível que pareça, é uma atuação muito boa do Lynch, né, cara? Eu não, eu não vejo o Lynch atuando tão bem assim como ele atuou nessa partida. Foram cinco innings em que ele jogou. Nessas 5 innings, 7 strikeouts e apenas 4 hits, cara, muito orgulhoso do, do Lynch.
0: O Lynch só joga bem contra o White Sox, é impressionante, cara.
1: Pois é, né, cara, Ele deve ter ódio do White Sox pra, pra chegar no campo fervendo. Pois
0: é, o, o Lynch que conseguiu sua primeira vitória como pitcher contra o próprio White Sox algumas semanas atrás, a gente até comentou no episódio aqui.
1: Pois é, o nosso nessa, nossos relievers nessa partida aí também foram bem normais, Stalmont, <risos> jogando Greg Holland, entregador do iFood dessa vez não quis entregar cada um deles jogou uma inning, mas nenhum evento muito interessante, nenhum strikeout nenhum erro nenhuma walk e nenhum hit também foram todos flyouts mais uma inningzinha jogada pelo Scott Barlow, nosso queridíssimo Scott Barlow. sempre demonstrando atuações seguras ele cedeu dois hits em uma inning um strikeout e por incrível que pareça, conseguiu dar uma run, né, cara? Complicado.
0: Apesar de ser um dos, dos pitchers com melhores IRAs, o Brad Keller tá oscilando um pouquinho nesse final de temporada. Mas também não interessa O Brad mais. Keller ou o Berlow? É, desculpa, o Berlow. O belo
1: Ele sempre faz atuações muito seguras, né, cara? ele Por isso que eu falei até, né? Por incrível que pareça, ele foi um, um, um dos únicos pitchers que conseguiu ceder uma run, né, Exato. cara? Exato. Mas fez um strikeout, como não podia faltar. Eu, eu não vou ficar flamando o Berlow, porque eu gosto dele. Eu acho que ele agrega muito ao time, apesar de nessa partida ele estar tá oscilando um pouquinho. Ele ter oscilado um pouquinho, assim como nesse final de temporada. Mas eu ainda acho ele um pitcher muito seguro.
0: Também vou falar bem do Olivares, cara, que também marcou uma home run nessa partida, assim como na anterior. E estava jogando muito bem na defesa e no bastão também, né, cara?
1: Ah, com certeza, cara. Home run sempre... Sempre vamos destacar quem quem lança as home runs, né? Foi o nessa partida foi só o Olivares na sétima inning. Mas também a gente teve alguns destaquezinhos, né? Com relação às RBIs, né? Cara, foi o Rivera fez duas RBIs, né? Cara. Pois é, o
0: Rivera foi bem. Agora uma coisa. Uma coisa que eu tô muito puto, cara, é que uhum. a gente tem um outfielder de verdade, que é o Olivares. Ele literalmente é um outfielder. Uhum. Ele tava fazendo home run, tava fazendo home run desde aquela série que a gente comentou contra o Blue Jays no último episódio.
1: Uhum.
0: Tava jogando muito bem, é um outfielder. E daí o Matene simplesmente saca ele e manda ele pra A pra colocar a Dozier, que é um terceira base, e o Hurney na porra do Outfield, que que eu não, não entendo Matini, cara.
1: Tem cara, jogador jogando
0: bem, ele saca, manda para triple A para colocar em field no Outfield. Cara, eu acho
1: que isso é muito, é muito mais É, é aquele jogo do, é, o jogo dos contratos, né, cara. Eu acho que é muito mais isso do que qualquer coisa, mas dava para dar uma melhorada, né, Mati? Porque o um Olivares que é um outfielder bom, outfielder decente tá jogando muito melhor do que o Hunter Dozer, né, cara? Que é uma terceira base que Coitado, tá jogando né?
0: muito bem. Coitado Porra. do Dozer, né, cara? Não, não é. Eu acho que coitado do Dozer que foi socado lá no Outfield, cara.
1: Pois é, cara, não é o
0: que ele faz. Não é, não não é, é, a, é. A,
1: o, a zona de conforto dele.
0: E outra, cara, o Dozer que a gente vinha reclamando dele na defesa, quando começou a jogar bem, foi socado lá o Outfield. Começou a fazer aquelas playzinhas, jogando sempre, fazendo altzinho jogando pra primeira. Foi só hum. ele começar a jogar bem que o Matine sacou ele. Eu pois não Pois é, tô eu percebi entendendo. isso também.
1: Foi o que eu falei antes, né, cara, no começo do nosso episódio. Esse, esse final de temporada tá sendo um laboratório de experiências malignas do Matine, né, cara?
0: Porra, tá muito. tá muito estranho essas.
1: Tá muito esquisito.
0: Mas enfim, bora passar pela. Pra nossa série contra o Cardinals, né?
1: Bora pra desgraça.
0: Que cara, eu não entendi. É, eu literalmente não entendi a escalação do primeiro jogo, cara. É, tudo bem. O Outfield estava até organizado. É, com o Merrifield Lopes ali. O Rivera e o Santana. Tudo bem. O nosso Infield estava organizado, certo? Aí, beleza. No nosso Outfield só tinha o Dyson, o Dozier e o Hurney, cara. Um, um deles... Só um deles que é Outfielder de verdade. O Dyson. E o Dyson, cara... Porra, é, é o nosso center centerfield reserva no lugar do Taylor. E, cara, ele não, ele não... Ele, pra mim, a única coisa que o Dyson faz de bem é correr, cara. Porque no bastão não é nada demais. Tanto que não, não deu nenhuma rebatida. E, na defesa, Isso eu é, também não vejo muito no Dyson, cara. Ele é baixinho. Não consegue pegar aquelas bolas que que batem no muro que, normalmente, o Taylor pega. E, cara, os dois, os dois infielders que ficaram um em cada extremidade do outfield... É sacanagem, cara. É sacanagem com, com eles. E, porra, eu não vou, eu não vou cobrar deles é, ficarem pegando bolas difíceis é, do. que o Luís re, é, rebate lá pro outfield, cara. Porque esse não é o trabalho deles, tá ligado? O
1: pois é, cara, tem... eu ia comentar isso também, né? O, colocar o Wolhurney e o Dozer é muita sacanagem, né, cara? Principalmente o Dozer, porque o Dozer não tem capacidade, cara. O Dozer não é um outfielder.
0: Não tem, cara. Não tem condição.
1: O Wolhurney até vai, mas ele também não tá na zona de conforto dele. Ele joga muito melhor no infield.
0: Exato. Ou de próprio rebatedor designado. Nesse caso não tem. É... Pois é, cara. Mas, o o é... mas tipo, muito bom, cara. trocar um pitcherzinho, como é um jogo da National League fazer aquele esquema de trocar o pitcher na hora de rebater. Como fizeram com pois o próprio é, Benintend é. nesse jogo.
1: Uhum. Eu lembro que fizeram isso com o Honey num jogo contra os Brewers, né, cara? Que
0: deu muito e certo. E
1: na última atuação, na única atuação dele como, como rebatedor, ele conseguiu
0: fazer uma home run. Exato, verdade. cara. O, o Matene vê as coisas que dão certo na cara dele e, e não repete, cara. Ele vê não. se dá certo, ele, ele desmancha. Tudo que dá certo na porra do time, ele fala, não, temos que mudar, não tá dando certo. Tá dando muito certo pra ser verdade. Temos que piorar o time.
1: Pois é, pois é. Eu acho que esse, esse. Putz, cara, essa sacanagem que ele tá fazendo aí de fazer experiência com os jogadores teve muito, principalmente. Ao... A temporada já tá perdida, né, cara? Ele quer testar, mas ele faz uns testes que não tem cabimento. Por que, que você vai testar um cara que não é outfielder no é um outfield, sendo que você sabe que ele não vai jogar bem no outfield?
0: Não vai, cara. Isso já comprovou. O Dozer não faz. Não faz sentido. O Dozer já deixou a bolinha passar no meio das pernas dele, No Outfield, cara. Não tem cabimento deixar um cara desses lá, não tem. Tipo, pois é. não é compreensível. Qualquer ser humano com mínimo de capacidade cognitiva não faria isso. E cara, além dele dele improvisar, ele colocou o Mike Minor de start. Eu tenho, cara, o Mike Minor é o nosso líder em strikeout. De longe, ele faz muito strikeout, cara. Mas é incrível como o Mike, o Mike, Mike Minor ele cede, ele cede run, cara. A gente, o Lucas reclama que os caras não fazem muito strikeout, mas o, o cara, o Mike Minor tem uma média de com certeza mais de uma strikeout por inning. E ele cede muita run, cara. Para mim não dá. Mike Minor também free agent ano que vem. Tchau, Mike Minor, cara.
1: Concordo plenamente, cara. Tchau, Mike Minor. A gente tem pitcher bom na, na nossa AAA, vamos subir esse pessoal aí com calma, porque a gente já viu que o que fizeram com o Novelader não deu certo, foi uma sacanagem com o cara, subiram um cara muito rápido. Cara, tem que usar esse finalzinho de temporada pra subir nos caras da A cara.
0: Exato.
1: Tem que usar, pô, não só pitcher, mas como outfielder, principalmente, que a gente tá precisando de outfielder, né, cara? Pô, sacanagem, né? O Soler foi embora e agora a gente tá com o Dyson, a gente tá com o
0: Taylor. E o Ben
1: Entende, só. E o Ben Entende, mas o Ben Entende tava machucado. Sim, ele,
0: ele jogou nessa série contra o não só entrando no lugar dos rebatedores, dos pitchers, pra rebater.
1: Pois é, pois é. Então, cara, a gente tá precisando de outfielder. Não dá pra ficar dependendo de três outfielders. Tem que ter um pouquinho mais. Sim, tem cara,
0: como. e eles... E quando, e quando tem os três disponíveis, o Matini não usa outfielder. Ele prefere colocar o infielder lá.
1: Pois é. E eu não gosto muito do, do Dyson, cara. Pra ser bem sincero, como você falou, o cara, o cara não tem porte físico pra jogar no, no Outfielder, né? Não, no pra
0: outfield. mim o Dyson.
1: Eu acho que o Dyson dava. Cara, o Dyson nunca demonstrou muito, cara. Eu acho que Benintendi e Taylor no Outfielder é sucesso. O Benintendi é muito bom, o Michael Taylor é muito bom.
0: Eles defendem muito bem, cara.
1: Defendem muito bem e atacam muito bem também, e rebatem muito bem. É, cara. Principalmente o Benintendi.
0: Tem que colocar o Olivares aí, porra Coloca o Olivares O cara jogou demais e foi sacado assim Pra mim tem alguma coisa de estranho É
1: cara, é business né cara, é o business
0: Mas enfim, bora passar pro próximo jogo aí contra o Cardinals Mais uma derrota em São Luís
1: Claro né cara, não podia faltar mais uma derrota né Dessa vez foi de 5x2 Quem começou o jogo, adivinha?
0: Bredão certeza. Um grande.
1: 5 innings jogadas, 5 strikeouts, mas nessas 5 innings jogadas ele conseguiu dar 7 hits, 5 runs, conseguiu dar 5 walks, conseguiu fazer 5 erros. O cara, pô, o cara é tarado em 5, não é possível.
0: Pois é. O Keller gosta cara, de 5.
1: 5 erros em 5 innings é ridículo, cara. 5 cinco... 5 strikeouts e 5 índices, beleza, é o padrão. Agora, 5 erros e 5 walks em 5 innings. Pelo amor de Deus, né, cara? E 5 runs ainda por cima. Pelo menos não tá naquele, naquele começo de temporada que ele dava 7 por inning né,
0: cara? O cara <risos> joga muita pedrada, cara. É incrível esse Brad Keller, cara. Como joga pedrada. Cara,
1: o Brad Keller devia jogar críquete, cara. Ele devia jogar críquete.
0: Parece um jogador de críquete mesmo. Com todo respeito ao Brad Keller.
1: Não, com nenhum respeito ao Brad Keller, <risos> Pois é. Né? Depois, quem assumiu foi o Stalmont. Stalmont foi bem. Uma inning jogada, um strikeout e dois hits, mas esses dois hits foram facilmente neutralizados. Por fim, Ervin Santana, milagrosamente fazendo um jogo decente, com apenas um hit e um strikeout. Então, tá beleza.
0: Cara, a gente vê que a gente tá muito mal assim, quando a gente faz cinco hits e só duas runs, cara. É muito pouca run, cara. A gente tá com uma média que a gente precisa de mais de dois hits pra marcar uma run, cara. E... Cara, é, é demais. A gente não, não tá conseguindo. Além de rebatida simples, e quando tem cara em base, a gente não consegue rebater. Isso é muito grave, cara.
1: Pois é, cara, eu ia falar do ataque agora, né, cara? Foi um. Foi uma atuação, pô, cara, complicada. Vamos lá, vamos fazer a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogadores sem rebater.
0: Pois é, oito jogadores. E sem contar. Oito sem, sem contar que três foram deixados em posição de corrida, né? Pelo menos na segunda estavam uhum. e não, não foram impulsionados. Três jogadores tiveram a oportunidade não. de fazer uma corrida e o time não consegue impulsionar, cara.
1: Pois é, cara, é complicado, né? O... Eu percebi que nessa o... partida o Pérez não, fez... não conseguiu fazer nenhum hit, né, cara? Eu acho que tem, tem algum problema no Pérez não conseguiu fazer nenhum hit, né, cara? O que...
0: Pérez, a... apesar de... de fazer alguns jogos bem abaixo, cara, é incrível. Que mesmo com... com um time tão fraco do lado dele, ele consegue tirar leite de pedra, às vezes.
1: É verdade. se a gente tem que parabenizar o Pérez, é por... justamente por isso que eu falo. Por incrível que pareça, ele não conseguiu rebater. Porque não é o que a gente está esperando a ver. Não é o que a gente está acostumado a ver dele, né? É,
0: exatamente o Pérez é outro nível
1: Andrew Benintendi foi uma vez ao bastão também não conseguiu rebater, né? foi aquele esqueminha lá do pitcher quem rebateu duas vezes, né? O cara que mais se bateu, por incrível que pareça foi o Hanser Alberto, cara
0: Pois é, o Alberto foi bem, cara. O Alberto tá com. E foi
1: ele que fez uma RBI, né, cara? Ele e o Michael Taylor. Eu
0: não gosto nele, dele na, muito na defesa, principalmente ali de shortstop ou de segunda base. Mas o que esse cara tá, tá rebatendo é até, até interessante, em comparado o que ele fez no início da temporada, cara.
1: É verdade, eu acho que eu percebi agora que ele tá demonstrando muito mais, né? Tá muito mais no gás agora.
0: Mas agora, passando pro, pro terceiro jogo.. Onde a gente finalmente conseguiu vencer o Cardinals fora de casa por 6x5, né? Foi sofrido até a última inning, cara. É, o nosso starter foi o Bubit. Ele fez 4 quatro, quatro innings ali, 4 innings inteiras. E depois, quando teve problemas, foi sacado na quinta. Mas foi bem no geral. Nas três primeiras innings, impecável. Se deu só uma run na primeira, nas nós quatro primeiros só cedeu uma run na primeira só quatro hits quatro strikeouts e uma coisa que tá chamando muita atenção É as walks dos nossos starters cara o Bubit cedeu deu quatro, quatro walks cara é bem é bem preocupante mesmo o bubick cara tá tá acertando muito os os rebatedores cara eu tava vendo alguns jogos que o bubick tem começado é incrível como ele parece estar tá brincando de acertar os caras que estão rebatendo, de tão grotesco que chega a ser.
1: É tiro ao ovo, né? Mas em vez de ele acertar a strike zone, ele acertou o hitter, né? Cara? É
0: complicado, né? Exatamente. Mas enfim, tirando isso, o Bubbit fez quatro entradas seguras. Cara, Greg Holland quis entregar, hein, cara? Greg Holland não ficou nem uma entrada inteira, tá? E conseguiu e conseguiu ceder três corridas, tá bom?
1: Cara, eu não vou dar spoiler, mas no próximo jogo que eu vou, que eu vou falar agora também rolou alguma coisa parecida, hein, cara. Greg Holland, o nosso grande ace, só que o contrário.
0: Cara, tipo, a gente tava até discutindo no grupo que Irving Santana e Greg Holland não dá mais, cara. O Greg Holland tem até aquela desculpinha que, que já foi um puta reliever, cara. Já foi um, um reliever muito bom, mas hoje não tem mais lenha pra queimar. Uh, no nosso ataque, cara, o que tem pra destacar é o Merrifield, que rebateu uma, fez uma run. O Carlos Santana também rebateu, o Dozer foi muito bem, duas rebatidas e duas corridas. O Taylor também fez duas rebatidas e uma corrida, mas pra mim a estrela principal foi o Nick Lopes, cara, que conseguiu impulsionar duas vezes é, aliás, conseguiu impulsionar uma corrida na última inning, cara. Foi o que garantiu a nossa vitória contra, contra o Cardinals. Foi o Nick Lopes, que está se mostrando é, bastante, bastante decisivo. É, sempre é, fazendo RBIs em innings muito importantes. Mas enfim, deixando o Cardinals um pouco de lado. E essa série que, para esquecer mesmo. Bora, bora falar sobre... Sobre a série contra o nosso amigo Guto, do Yankee, contra o New York Yankees.
1: Vamos falar sobre o New Era Yankees aqui, né, cara? Mas eu não posso zoar muito, porque eles ganharam da gente. Foi um jogo disputadíssimo, né, cara? 11 innings.
0: Aí, e o que o Nick Lopes jogou nesse jogo é piada, cara.
1: Ah, cara, o Nick Lopes é... Sempre, sempre destaque, né, cara? Cinco vezes ao bastão, uma RBI, dois hits e uma run marcada pelo Nick Lopes. O Nick Lopes foi... Eu arrisco dizer que foi o destaque da partida, né,
0: cara? Pensa só, cara, na baixa da nona, o seu time per perdendo por uma corrida. Seu time levou dois outs, você tem que rebater a bola, senão seu time perde. Imagina a pressão. Jogou na pressão, cara, jogou na no pressão. No Kaufman Stadium, pressão, a torcida full toda, pressão, puta, porque ninguém gosta de perder pro Yankees.
1: É, ninguém, né, cara? Vamos falar um pouquinho, cara. Sobre os pitchers dessa partida que eu fiquei meio preocupado, né, cara? Não é todo dia que você vê oito pitchers jogando, né, cara? Tudo bem, foi uma partida de onze innings, mas desde o começo teve uma variação muito grande, cara. Tipo, pra você ter uma noção, foi um, dois, três, cara, quatro pitchers numa inning só.
0: Pois é, a, a, sétima entrada, a sétima entrada foi preocupante, apesar de a gente só ter cedido uma run, teve muito pitcher.
1: Teve, mas bora falar um pouquinho sobre os nossos amigos, né? Começando com o Carlos Hernandes, né, Carlos Hernandes hum, decepcionou um pouco, né, seis innings e pouquinho jogadas, só três strikeouts, média de meio strikeout por inning, uma walk, Porra, beleza, mas se deu
0: só uma run. um erro,
1: não, com certeza, o... nos strikeouts, é que eu, eu gosto de cara que faz strikeouts, né, cara, o minor é, não, não, eu gosto do, do minor, cara, o único problema é que ele não tá tão, tão bem agora, cara, é, mas o minor acho. é um jogador bom, vamos lá, é, tudo bem, beleza, 5 hits em 6 innings, meio preocupante, mas tudo bem Uma run, né, coisa boa, uma run apenas em 6 innings, né Vamos destacar, foi boa essa atuação, apesar de não ter tido o um número de strikeouts decente Podia ter sido mais, tá, foi uma atuação tranquila, foi uma atuação ok Não foi nem boa, nem fui foi beleza Mas, né, vamos começar a falar de desgraça, né, cara Stalmont, Brintz e Berlow jogaram ok, né é, não cederam nenhuma run, tranquilo Um strikeout, cada um Na partezinha de inning que eles jogaram
0: Vamos deixar claro que esses três caras Jogaram a mesma inning, cara
1: uhum. Não, não, pois é, né Richard Lovelady conseguiu três Conseguiu ceder Três hits e três runs né? Parabéns ao Richard Lovelady
0: pois é. Eu sei que não
1: é culpa dele Eu sei que, ele, é, que a entrada dele na MLB foi bem conturbada Tá sendo bem conturbada Esperamos dele... Resultados melhores na próxima temporada, né? Mas vamos falar do Wade do Davis, beleza? Uma atuação tranquila, jogou um pouquinho da, da sétima N, se não me engano, né?
0: Acho que foi da nona, cara.
1: Da nona? Sim. Não é pior, foi da nona. Jogou um pouquinho da nona N, beleza? É, nenhum, nada cedido, apenas uma walk. Mas agora que a gente vai começar a falar de iFood, né, cara?
0: Ele não consegue. Ele não consegue. Ele conseguiu.
1: Ele conseguiu jogar. Ne, não conseguiu nem jogar metade de uma inning. Foi menos a metade de uma inning. E conseguiu levar a derrota. Parabéns, Greg Holland. Em uma parte de inning, conseguiu se der três runs, né? Meus parabéns. E não conseguiu dar um strikeout. Um. Você deu três runs e não conseguiu dar um strikeout. Foi out.
0: pior que o Ervin Santana, meus amigos. Foi
1: pior. Ah, não, não. E vamos, vamos sacar que ele conseguiu dar duas walks em uma, em, em nenhuma inning. Cara, é rir pra não chorar, velho.
0: E ele que fez a gente perder na décima primeira inning, cara.
1: Uhum. Ervin Santana foi beleza, né, cara? Foi, entrou por um milésimo de segundo no jogo. Jogou quase nada, mas fez uma atuação ok também, né? Nenhuma, nenhum hit, nenhuma run, nenhum strikeout, nenhum erro e nenhuma walk. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ataque, né, cara? Como você já falou, Nick Lopes destaque da partida no ataque. Assim como o Riviera, o Riviera não, o Riviera, que conseguiu em três vezes ao bastão, conseguiu dois hits, né? Parabéns Rivera. Ah, e não levou nenhum strikeout também, hein? Vamos destacar, hein? Sim, também. Em três vezes ao bastão, dois hits e nenhum strikeout. Muito bom.
0: E destacar o Dyson, porque ele fez a única coisa que ele sabe fazer na vida dele, que é correr, cara. Entrou no lugar do, do, do Rivera pra correr e anotou a run. É só isso que pra mim o Dyson serve, cara. Mas fez o que tem que ser feito.
1: É, cara, eu acho que correr, que colocar ele pra correr é, um, é bem reliable, né, cara, é bem é uma escolha bem...
0: Inteligente.
1: Bem inteligente. Eu acho que dá pra manter ele assim, né, cara, porque como o outfield dele não serve, talvez como um first base, o que você acha?
0: É, cara, pra mim o Dyson é mais esse cara pra correr mesmo, não consigo ver ele defensivamente, pra mim é um cara... Não,
1: então, eu também não, mas eu acho que dá pra encaixar ele em alguns jogos defensivos como infielder, principalmente como first base, que não precisa correr muito, né, cara. É, não, ele é, então ele é um cara
0: rápido, talvez ali para o shortstop seria bom, porque o shortstop mas então, é um cara, o shortstop
1: tem que pular também, né, cara, ele é baixinho.
0: É, baixinho.
1: Então talvez um third base, quem sabe.
0: É, pois é, por aí. É um cara rápido, depois... mas no bastão não é tão legal.
1: No bastão não é tão legal. Fala aí pra gente como é que foi o outro jogo da série contra os Yankees, André.
0: Então, o segundo jogo já foi, já foi bom, né, cara? Ganhamos 8 a 4. É, ganhamos com ganhamos muita folga, cara. O Pérez deu um show. É, foi aniversário de 10 anos é, na, da estreia dele. Há 10 anos atrás, dia 10 de agosto de 2011, o Salvador Pérez estreava no Tropicana Field vulgo circo do Race. Mentira, eu amo o Race. Tô brincando aí com, com a torcida do Race. É, mas enfim, cara, o, o Pérez estava muito inspirado. Fez duas home runs, levou o time pra vitória e foi lindo de ver, cara. Foi emocionante ver, ver o Perão ali fazendo a gente ganhar, cara. O, o nosso starter foi o Lynch, que foi bem. Ah,
1: cara, de saquezinho aí, né, cara? Fazendo a gente ganhar nos, no aniversário de 10 anos dele, né, cara?
0: Exatamente, cara.
1: O Eu Lynch... acho que deu, uma, deu um gás lá, né, cara? Porra. O Pérez. Eu acho que dava pra, pra ele jogar mais alguns anos com a gente, hein, cara.
0: Pérez um tá... Excelente, cara. Pérez já passou dos 30, mas tá novo.
1: Tá novo, cara. Né? E, e o que o Pérez joga, o Gallagher não joga, né, cara.
0: É, cara, sei lá, uhum. eu não, não eu gosto. Eu precisando
1: de um, de um catch reserva pra quando o Pérez sair, hein, cara. É, não pô... quero nem imaginar isso, mas
0: o, próprio, o Gallagher não rola, né, o cara. O próprio Ribeiro aí vem se destacando, já jogou alguns jogos, eu gosto mais que o Gallagher. Mas enfim, bora falar de pitcher. Bora falar de Daniel Lynch, nosso starter. É, foi bem, foi bem mais ou menos. Cedeu uma home run, jogou 4.2 innings, pelo menos, né? Não não cedeu run suficiente pra gente perder, sofreu 3 runs, 4 é, foram 4 walks e cara, uma coisa que me chamou muita atenção, é que o Lint tem muito pouca variação de bola. Ele ele confia muito em uma, duas bolas ali no máximo, mas ele, ele já um dele. Né, ele cara? é um cara muito manjado, cara. É um bom uhum. pitcher, mas eu acho que tem que, tra... eu acho que eu deixaria ele mais um ano ainda na Triple A, trabalhando alguns arremessos aí, porque realmente <risos> o Lint falta falta arremesso no repertório dele, cara muito vago isso que que deixa ele um pouco mais manjado para os rebatedores os nossos relievers no geral foram bem é, só o Tapia que cedeu uma runzinha mas ele pegou uma uma inning que o Lynch estava meio atrapalhado e enfim né cara ele teve que entrar ali e fazer com que o estrago é, não fosse pior né Uh, e o resto dos nossos relievers, muito seguros, nada a reclamar. Stalmont, Davis e Berlow, impecáveis. Nada, nada a acrescentar. Ah, o nosso ataque, já falei do Pérez, que mandou demais, cara. Jogou o Fino e o Merrifield também. Jogou de rebatedor designado. Eu tava com medo do, do nosso amigo Alberto na, na segunda base, mas até que foi tranquilo. E o Merfield deu show, dois hits, é, duas runs, e é isso, cara. Jogamos demais, principalmente ofensivamente. Só que foi bem diferente do terceiro jogo, né, Lucas?
1: Pois é, né, cara? Enquanto a gente ganhou com folga nesse segundo jogo, a gente perdeu com folga no terceiro, né, cara? 5x2 pro Yankees. E vale destacar que, eles, marcaram, que a gente, eles fizeram 3x1 na primeira inning já. Na quarta inning eles marcaram mais dois e da quinta pra frente não marcaram mais nada e a gente não foi capaz de virar o jogo, cara.
0: Pois é, cara. O Yankees deu um monte de brecha pra gente e a gente não conseguiu aproveitar, cara.
1: Não, não mesmo. Destaquezinhos dessa partida, né? Vamos falar do nosso starter, o famoso Singer. Jogou três innings e um pouquinho. Putz, cara, não vou falar isso.
0: Fala. Ele foi muito ruim. 10... 10 hits. Voltando de lesão, dá pra passar um paninho, mas, cara, é.
1: Pô, cara, 10 hits não. Eu não vou passar pano pro cara. Vai pro, 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 pro Marra, cara. 10 hits em 3 innings e pouco e 5 runs, cara. Tá parecendo o Keller?
0: Essas são as nossas first picks do draft, rapaziada.
1: É, rapaziada, será que o Mozicato vai decepcionar também?
0: Caralho, se o Mozicato não for bom. Nunca mais quero o na primeira pick. Primeiro
1: que já tinha que ser outfielder, né, cara?
0: Pois é. Pra mim já começou errado.
1: Pois é, eu lembro que a gente tava até meio, pô, ressabiado que a gente não tinha pegado o, o uma Rocker, né, cara? Mas depois do que deu com o mete, cara...
0: Graças a Deus.
1: Graças a Deus. É, Tá, vamos voltar pro assunto aqui. Ele conseguiu ceder 3 walks em 3 innings e pouquinho, 10 hits, 5 runs, 5 errors e 2 strikeouts apenas. Pois Nossos é. relievers foram bem normais, nenhum outro sofreu runs, somente o Singer. Os relievers que jogaram agora foram o Lavalleire, o Tapia, né, que entrou uma inning e conseguiu fazer um strikeout e um, um e deu, se deu uma walk O Tapia eu não vejo jogar muito, parece prometer, né? Não sei, parece parece prometer para mim, cara.
0: Eu acho que o Tapia tem um bom lugarzinho na né, na nossa bullpen pro pro ano que vem, acho que eu achei ele bem decente, cara. Achei ele bem, bem decente.
1: Reliever decente, cara. Ele é um reliever decente. Dá pra substituir o Holland, que inclusive jogou nesse jogo e não fez cagada.
0: E o próprio Ervin Santana. <risos>
1: Também jogaram o Jake Brent e o Ervin Santana, né? Mas foi um jogo bem, bem parado nos pitchers. O único que conseguiu virar uma peneira foi o Brady Singer. Vamos falar um pouquinho de ataque agora. Destaques foram o Nick Lopes e o grande Salvador Pérez, que foi só pra, pra rebatedor designado. Os dois conseguiram RBIs. E quem anotou as runs foram o Itt Merrifield, nosso corredor, e o Gallagher, que eu tava criticando, mas vou continuar criticando porque como que é, ele não é bom.
0: Cara, mas o Merrifield foi muito bem nessa partida. É, ele fez, ele completou sua roubada de base número 33 e ele não tinha sido pego até essa roubada número 33. Foi pego roubando contra Yankees e perdeu a sequência. Mas enfim, cara, igualou o recorde da franquia. Quase quase passou aí o recorde da própria liga e foi bonito, hein, cara?
1: Com certeza. E três hits num, num, em quatro at-bats, né, cara? Foi uma atuação bacana. O Merrifield é meu protegido, né, cara? Eu nunca vou falar mal dele. Nosso ladrão de base. Se ele for trocado algum dia, eu... Vou ficar muito chateado, cara. Assim como já fiquei chateado com o Duff, né, cara?
0: A gente tava com muito medo do Murphy de ser trocado, cara. Pois
1: é, teve alguns rumores que ele ia pro Mariners, né?
0: É, ou pro, ou pro próprio Red Sox, mas enfim, cara. Não saiu, ainda bem.
1: Fechando a série contra o Yankees, manda aí, cara, como é que foi o nosso primeiro jogo contra o Cardinals? Foi ontem, sexta-feira, 13, em Dia da Desgraça. E também foi mais graça em campo, né?
0: É, senhor Mac Martini, tem que se explicar, né, cara? Pra mim, é incrível como o time não joga, um, não joga 1% do que sabe jogar contra o San Luis Cardinals, cara. Eu não, cons, não, conse, não consigo digerir que não tem uma coisa errada, cara. Esse Mac e, e o San Luis Cardinals, cara. Pra quem não sabe, ele foi ex-treinador do Cardinals, tá? Mas enfim, o nosso starter Mike Minor, em seis innings, fez os seus lindos sete strikeouts, como sempre. E como sempre, cedendo várias runs, deu três runzinhas. Parabéns, Mike Minor. Tá certinho, hein, cara? O ataque também não foi nada bem. É, Salvador Pérez até rebateu duas bolas, mas não tinha ninguém para impulsionar. O time mal chegou em base. Só fez cinco rebatidas. É. Dyson mal, Merrifield mal, Santana mal também. O próprio Hern que costuma rebater bastante. Meu Deus do céu. Levamos um shoutout do Cardinals. O Irving Santana e o Wade Davis. Fuderam o que já estava estragado nas duas últimas entradas. O Tapia, muito bem. Depois do Mike Minor. E é isso, cara. Eu acho que o que o Matini tem que colocar a mão na consciência e escalar um outfield direito, porque porra, cara, é um jogo que que tem Dyson, que tem só um outfielder de verdade que é o Ben entende no outfield. É claro que vai dar merda, né, cara? É Tá escrito, né? É
1: complicado, hein, cara. Eu, eu vou falar assim, cara. A gente brinca aqui, mas... Sei lá, cara. Parece que é meio suspeito, né, cara? Ele era esse cardinal. Sei lá, cara. Não, não eu
0: também não, cara. Porque não é possível o time não jogar nada. Mas enfim, cara. Esses foram os jogos. Essa desgraça aí. É... Quatro vitórias nos últimos dez jogos. E é isso, cara. Poderia ter sido melhor. Óbvio. E bora aí pro para o nosso último bloco, que vai ser mais curto hoje, porque não tem muito o que falar, e bora.
1: Bora lá então para o nosso segundo bloco desse sétimo episódio do Cast Reels. Nesse bloco a gente vai trazer as notícias da semana, que são poucas, são só a Injured List e o esquema do Merrifield. Vamos falar também, vamos fazer um terceiro bloco, né? Nesse nesse episódio vamos falar um pouquinho sobre a nossa opinião até agora dessa temporada de 2021. Começando com a nossa IL, vamos falar sobre três jogadores que entraram na IL e saíram da IL. O primeiro foi o Adalberto Mondesi. É, foi informado que ele iria começar uma reabilitação no Storm Chasers na primeira semana de agosto ainda. Mas a gente não viu ele relacionado, não é isso, André?
0: Exatamente. É, pelo que a gente checou, era para o desse já ter começado sua reabilitação, mas não é o que consta. O desse ainda não começou a sua reabilitação, uhum. lembrando que ele já se machucou 367 vezes nessa temporada e já até jogou pela nossa Double A.
1: Pois é, cara, o desse é complicado, né? Ele é, ele é de vidro, cara, não é possível. E eu acho que, assim, falando bem sério agora Eu acho que ele não é um bom jogador Pra gente ter com a gente, cara Ele é um jogador decente Sim, ele é, mas Por que a gente vai ter um jogador que se machuca toda hora, cara? Ele entrou no máximo umas 10 vezes Em campo essa temporada Não pois mais é isso. Pois ele é. Ele é um jogador extremamente complicado, cara A logística, pô, é foda, né, cara?
0: E sem contar que é caro, né? Um é caro, que...
1: é caro É caro e não jogar nada não jogar nada, eu digo assim, não não participa dos jogos, ele joga bem, mas né, se jogar bem em 10 jogos por temporada não rola, né?
0: Pois é, também o Caio Zimmer entrou, mas já saiu também da IELE.
1: Isso aí, em, nessa quarta-feira, essa última quarta-feira agora... Deixa eu conferir qual que foi o dia.
0: Ele voltou até pelos Storm Chasers, pelo que eu tô vendo aqui.
1: Isso, dia 11, quarta-feira, dia 11, ele voltou a jogar já. Começou a, re a reabilitação dele nos Storm Chasers, né? Se machucou, machucou o pescoço, mas já tá lá no Storm Chaser de novo. E também teve um
0: outro... prospectzinho que se machucou, né?
1: e Isso aí, foi o Alec Marsh, pitcher, né? Right-handed pitcher. Peter Destro da Double e do Marstorm Chasers, nossa Triple Ele se machucou dia 5 de agosto e está na Injured List dia a dia. Vamos acompanhar.
0: Agora só uma relembrança que eu tive aí. É... Ontem, dia 13, foi dia do canhoto, né? Queria dar parabéns aos nossos jogadores canhotos. Mike Minor, é... Lint, enfim, eu vou esquecer alguém eu não vou citar todos porque eu vou esquecer, mas eu lembrei desses pitchers aí, o próprio Duff, que saiu. Mas é isso, parabéns aí aos nossos jogadores canhotos.
1: Esperamos que o Duff faça uma atuação muito boa lá na Califórnia, né, cara? Pra gente receber uns prospects bacanas. Pois
0: é. E também falar de Merrifield, né, que tá batendo o recorde é, de mais bases bem sucedidas, roubadas, né, cara? Seu protegido aí, fala aí Eu do teu protegido. protegido. Cara,
1: é. O Merrifield tá batendo recorde agora de roubo de base, se não me engano, a taxa de roubos de base é, bem sucedidos é a maior até agora de toda a liga, não é isso?
0: É, lembrando que esse número só conta é, de jogadores que roubaram mais de 30 bases em uma temporada, tá?
1: E ele é o, o nosso grande, tá assumindo o topo dessa lista. Muito orgulho do Merrifield, nosso ladrão de base na. A gente quer ver ele jogando mais, cada vez mais, jogando mais tempo, né? Exato. Tomara que ele não saia tão cedo como aquele susto que a gente tomou dele indo pro Mariners, né? Mas acabou não procedendo.
0: E o último, último ressalvo desse bloco é o, o meu nosso parabéns pro, pro Pérez, né, cara? Muito feliz dele estar tá completando 10 anos é, da sua estreia pelo, pelo Royals, né, cara? Muito feliz por ele.
1: 10 anos de atuações excelentes, 10 anos de muitas home runs, 10 anos de Pô, cara, 10 anos de talento Puts, cara, excepcional. O Pérez é um cara incrível.
0: E é isso, cara. Agora a gente vai passar para o nosso terceiro bloco. E bom, neste bloco nós vamos falar o que a gente achou, o que a gente podia. O que o Royals podia fazer para ter tido uma temporada melhor. Pelo menos até agora, né? Esse, até esse finalzinho, temos mais um, um mês e pouquinho aí, pela frente. E é isso. É bom, é, se o Lucas quiser começar Com certeza,
1: aí... Aproveitar um pouquinho, né? Esse episódio um pouquinho mais curto pra gente falar um pouquinho, né? Bom, eu acompanhei essa temporada desde o começo, né, claro. Desde aquele primeiro jogo contra os Rangers. E eu digo que no começo eu tinha esperança, no começo tinha esperança, foram várias vitórias. Aquele
0: beisebol de abril que nossos colegas tanto brincam, mas deixa a gente muito triste, tá? É que quem não sabe, é, quem não acompanha o Rebatida, eles falam ah, beisebol de abril, Red Sox, é, é, Giants e Royals, meu Deus, quem esperava esses três brigando aí em cima, que eram os três tops times do momento, e dois ficaram, a gente ficou pra trás, né?
1: Cara, o Royals assumiu a liderança da Liga, cara. Teve um período que ele assumiu a liderança da Liga. A gente já até colocou na página lá. Se você não segue, siga a gente pra ficar sabendo. E, pô, cara, é... depois eu acho que. Vamos ver. Abril, maio. É, cara, eu acho que de maio pra julho começou a piorar, cara.
0: Eu Foi queda que é da livre. A...
1: Foi que é da livre. E, cara, a gente tá se comportando como um time de. Sei lá, cara. Um time de. Fundo de divisão, a gente tá se comportando como um, um Colorado Rocks da vida,
0: cara. -backs.
1: Com todo respeito ao Colorado Rocks, mas. né?
0: É. Então, cara, eu também, porra, achei decepcionante a temporada. Até pelo Baseball de abril, que, que todo mundo <risos> tanto falou. Só que pra gente foi uma verdadeira merda. E é isso, cara. Eu realmente esperava mais desse time. real parou de jogar do nada. Eu não entendi porque parou de jogar do nada, se vinha tão bem. E, cara, agora é juntar o que a gente colheu de bom essa temporada, plantar para a próxima e corrigir os erros com o pouco orçamento que a gente tem e com os prospects tão, tão badalados que a gente tem aí na nossa AAA.
1: Com certeza, cara. Eu acho que para a próxima temporada esses prospects da AAA Vão mandar muito bem porque a nossa AAA é uma das melhores. Nossas categorias de base são muito boas. Tem time que só investe em, em trade. A gente faz tipo, praticamente o contrário, né? a gente só investe em categoria de base. E dá certo, cara. Eu acho que a temporada que vem a gente vai vir com um time forte. Eu já vejo nomes como Nick Prato, como Bob Jr. subindo já. Eu acho que, apesar de eles ficarem só uns mesezinhos na. Na Triple E, acho que no Summer Training, a gente já vai ver o rosto deles lá. E eu tô realmente ansioso pela próxima temporada, né, cara? Muito mais esperançoso. E é isso, cara. Eu acho que nesse nosso temporada dá pra testar um pouquinho, mas não fazer esse absurdo que o Mike Metter tá fazendo, que é dar vitória de graça pros outros times, né, cara?
0: Principalmente pro San tá Luis fazendo... Cardinals.
1: Principalmente pro San Luis Cardinals, né, cara? Eu... Tá ridículo isso, cara. Eu acho que dá pra testar? Dá, mas não testa o time atual, você sabe quem funciona no infield, você sabe quem funciona no outfield vai subindo o pessoal da AAA agora termina essa responsabilidade, a temporada já tá perdida, vai subindo cara, em vez de ficar fazendo esses experimentos toscos aí.
0: É, já que é pra perder, pelo menos tenta, tenta aproveitar o que a gente tem de melhor mas é isso rapaziada eu acho que essa foi a nossa opinião aí foram os jogos tristes, dessa semana triste, e é isso, cara, obrigado por ouvir a gente até aqui, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, e é isso, Obrigadão pra quem tá até aqui.
1: É isso aí, pessoal, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, e não esqueçam de comprar os antidepressivos pra próxima semana, daqui a duas semanas a gente vê vocês, é isso.
0: É isso, Together Royal.